0: De la Universidad Nacional de Quimes, Muy buenos días. Sebastián Carlos Tafanel te saluda. ¿Cómo te va?
1: Hola, buenos días. ¿Cómo están? No bien. sé si se escucha, se escucha bien.
0: Yo te escucho perfecto. ¿Vos a mí? Sí, sí. Bien. Genial. Eh, bueno, un poco. Eh, 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 hay mucha puteada. Vamos a hablar claramente y en criollo, sí. en castellano antiguo. Eh, en el cual hay muchos que se encuentran que podrían. van a poder tener tres. Eh, cupo de tres materias cuando podrían dar más y uno lo que se pregunta, pero no es virtual eh, y esto eh, siendo virtual ¿no, no podría darse como cualquier otro año, que es lo que está sucediendo o sea que hubo una movida no solamente dentro de la universidad en lo presencial también muchos alumnos por medio de las redes con un cartel no a los cupos eh, ¿Por qué no nos explicas un poco a, a, a nosotros y a la audiencia eh, de qué viene esto?
1: Claro, eh, nosotros nos enteramos el jueves 25 de febrero, si no me equivoco, que la universidad había tomado esta decisión eh, arrancando porque eh, no le consultó a los estudiantes qué opinábamos, ni tampoco se explicaba el por qué, o sea, ya de mano, de movida empezábamos con el tema Comunicación de estos tres cupos. Lo eh, dice la universidad es que, como puede ser que se retorne a la presencialidad en algún momento, eh, no podían excederse con de por la cantidad de gente que iba a asistir al a edificio. Uh -huh. Pero eh, lo que nosotros venimos notando, ya o sea, como estudiantes, es que esto de los problemas de cupo de no llegar a notarse a varias materias. Ya vienes desde hace años porque, bueno, la planta docente casi no se modificó, Sigue, hay muchas materias que tenés eh, un solo docente que la da, por ejemplo, eh, no tenés dos docentes que dan la misma materia, y esto hace años que viene así, eh, y ahora para que no haya lío ponerle con el tema de los cupos, lo que hicieron fue limitar una cantidad de materias que no se podía anotar. Lo que nosotros discutimos es que entendemos lo de que es un peligro, en el tema de la vuelta de la presencialidad si desborda la universidad, pero que venimos de un año de cursada virtual donde, mal que mal, nos hemos ido acostumbrando a lo que conlleva y que, última, lo que pedimos es, bueno, que se habiliten algunas materias que por ahí van a ser virtuales todo el año, pero que no nos limiten, o sea, que la respuesta no sea limitarnos la cantidad de materias, sino buscar otras formas para que podamos cursar más materias. Y esa es la, la discusión que tenemos hoy con la universidad, que está negada. Entendemos que no lo hacen de malas pés, o sea, no es porque son malos, pero eh, que es por una cosa de que nadie se quede sin cursar nada, pero que termina siendo una decisión que nos corta el, el derecho a poder cursar más materia. Y sobre
0: todo teniendo en cuenta que si hay algo que la Universidad Argentina desde el año 1918 tiene, es eh, que es la autarquía y la posibilidad de un gobierno en el cual los estudiantes forman parte, por lo tanto las decisiones tendrían que ser eh, demo en una mesa democrática, en donde los exalumnos, donde los profesores, donde la universidad y los alumnos cursantes puedan dar su opinión.
1: Claro, claro, lo que se nos dice es que hubo un Consejo Superior que donde aprobó esa resolución, tenemos ahí... Eh, compañeros estudiantes, pero que somos minorías dentro de ese consejo, siendo la mayoría dentro de la universidad los estudiantes, somos minoría dentro de ese consejo y eh, entendemos que los compañeros en ese momento en el consejo lo que consiguieron fue que las personas que se estén por eh, recibir, que solo le falte cuatro materias para recibirse, se puedan anotar una cuarta materia, uh -huh. pero después de ahí se cortó, y nosotros nos vamos a por ejemplo, vos contabas de la chica de enfermería. Uh -huh. eh, tenemos compañeros nuestros que son de, de la CEPA, de la agrupación, eh, que somos parte de la conducción del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales, que eh, como el año pasado no pudieron hacer la práctica, se atrasó para eh, O sea, probaron la parte teórica, ahora están realizando la práctica, y solo les dejan anotarse en dos materias, porque le toma la práctica que deben del año pasado, como una materia vigente, o sea, to están todavía más limitadas, siendo que en este momento de pandemia lo que más necesitamos son que se reciban nuevos trabajadores de la salud de o sea, la universidad y está siendo como en contra de las necesidades que tenemos como sociedad.
0: Exacto, eso es lo que yo pensaba decía, eh, porque esta chica me, lo que me decía es, yo debo las prácticas porque el año pasado no las pudimos hacer, pero que, eh, o sea, que vos puedas tener los cupos sobre lo que viene, no lo, sobre lo que fue. Eh, pues, y lo que fue poder darlo por fuera y lo que me llama la atención es que siendo una de las eh, universidades vanguardistas en lo que hace a la virtualidad la UNCI, porque es una de las primeras que, que trabaja y tiene una, un alto porcentaje en todo el país de, de, de alumnos vía virtual eh, no se haya tenido en cuenta esto eh, ahora, también es cierto que eh, me comentaban algunos alumnos que cuando vos te anotás en las materias, como es por promedio, el tema de los promedios, ¿no? Que aquellos que tienen más bajo promedio pier pueden perder la materia.
1: Eh, claro, igual, lo que se maneja por coeficientes, ¿no? Ya no por promedio solamente. Antes entiendo que era por promedio, ahora es un coeficiente que es un cálculo que sale del promedio que tenés, eh, sumando y restando la cantidad de materias que hiciste menos la cantidad de materias totales de la carrera, es un cálculo como medio engorroso, pero que lo que da es que así vos tengas bajo promedio, pero te faltan pocas materias para anotarte y te puedas anotar antes, que por ahí el que tiene todo 10 pero recién arranca, que eso fue algo que se fue haciendo para nivelar. Eh, el tema es ese, que como te digo, como no, no ha crecido la oferta docente en muchos años, o sea, ha crecido la, la oferta de carreras, se han sumado nuevos estudiantes, pero no ha crecido la oferta docente, eh, ...por más coeficientes o cosas que hagan... ...siempre nos terminan quedando... ...viste, nos terminamos anotando pocas materias... ...los que nos anotamos al final.
0: Eh, vos, eh, yo pensaba... ...el otro día lo escuchaba... ...a, a, a Kreplak, eh ...de Salud de la Provincia de Buenos Aires... ...diciendo, bueno... ...en unos meses se viene... una ...un nuevo golpe del COVID... ...va a haber un, un rebrote... ...lógico, por el invierno... Eh, y tal vez porque, bueno, hay mayor presencialidad eh, en muchos lugares, pues sobre todo en la educación. Eh, digo, eh, normalmente uno, está bien, sobre esta pandemia, sobre esta, nunca vivimos una pandemia, por lo menos nuestras generaciones, y lo que estamos haciendo es aprender todos los días, es es un solo por hoy, viste no sabemos mañana, o dentro de un rato qué puede pasar o qué puede suceder. Claro. Pero mientras eh, hay un gobierno nacional que apuesta a, lo, a la ciencia y a la técnica como avance, donde hay una universidad como la de San Martín que está trabajando en el tema de la vacuna, donde la UNC ha trabajado en todo lo que tenga que ver con COVID, ha sido una de las universidades más importantes en lo que eh, tiene que ver con los kits de, de, de control del COVID. Y que, ha, y que ha hecho un laboratorio no es que estuvo ausente eh, por el otro lado parece arcaico lo que estamos charlando digo eh, ¿ustedes cuáles son las medidas que van a tomar? vos sos de la corriente antiperialista popular eh, popular antiperialista eh, digo ¿qué, qué, ¿qué piensan hacer? y sé que seguramente estarán en charlas con otras estructuras eh, políticas dentro de lo que es el centro de estudiantes, pero ¿cuál es la idea de, 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 del estudiantado y de ustedes eh, como forma de lucha frente a esto?
1: Claro, ahora nosotros lo que estamos haciendo desde la CEPA es juntando firmas, ya llevamos una primer tanda de firmas, hicimos unas acciones en la puerta de la UNCI con, con estudiantes, con carteleada y otros grupos que han movilizado por Bernal eh, vamos a seguir juntando firmas en, en nuestro Instagram, no sé si lo puedo tirar que sepa-unq sepa, sí, sepa o en Facebook nos, dejan, nos buscan como sepa-unq eh, se están juntando firmas para para seguir esta pelea porque nosotros entendemos que bueno si esto no se puede dar vuelta dar la discusión que en el segundo cuatrimestre eh, sí poder dar la vuelta Ahora ya estamos en el medio de las clases igual en abril recién arrancan las clases, pero tratando de comunicarnos a las autoridades es muy difícil porque en eh, la Unki solo están, nos hemos encontrado solo a los de mesa de entradas, nunca nos encontramos a ninguna autoridad, le hemos mandado mail, pero nos responden uno de diez y nos mandan un, un mensaje, eh, no sé cómo, cómo decirlo, como académico donde explica por qué... Eh, es lo del cupo, pero ni siquiera es que nos dicen, bueno, juntémonos a hablar o veamos cómo. Oh, sino allá, que, lamentablemente sí, hagamos,
0: hagamos un meet, hagamos un zoom y, claro, y discutamos un poquito.
1: Claro, nos hemos encontrado con con respuestas muy cerradas. Eh, y entendemos que se puede solucionar porque el presupuesto, bueno, con el cambio de gobierno, eh, el presupuesto de la universidad ha aumentado. Nosotros veníamos del gobierno anterior que atacaba, a veníamos con muchos ataques a la universidad pública. Nuestra universidad hizo un gran abrazo porque tuvo problemas presupuestarios. Uh -huh. Este no es el caso ahora. Entendemos que si hay un problema de presupuesto, lo mejor para la universidad es blanquearlo y nosotros los estudiantes, como ya lo hicimos, vamos a apoyar a la universidad en el reclamo, si ese fuera el caso. Eh, pero que no no creo que sea ahora y tampoco es que eso es lo que sea lo que se ha planteado. Es como Hola. una posición de, de sí. cerrarse. Hola.
0: Sí, no, no, no ¿Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
1: Es como que vemos una negativa y una y como que están cerrados a discutir. Eh, así que nada, si nosotros seguiremos viendo si podemos coordinar con, con los otros centros de estudiantes, con las otras agrupaciones, con estudiantes, eh, además de la juntada de firmas, otras acciones. Eh, con el fin de que nos, nos reciban y poder charlar, por lo menos, porque eh, por lo menos debería dar un paso a lo que viene siendo ahora, que vienen... Eh, muy cerrados desde la dirección de la universidad a discutir este tema y que tenemos propuestas de cómo, cómo solucionarlo. No es que le queremos tirar la bola y bueno, y arrélense, sino que como estudiantes tenemos de cómo solucionarlo y acompañar a la universidad en caso de que haya que pedir más presupuesto.
0: Sebastián, te agradezco mucho esta charla con la manía informativa aquí de la Radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio. Y bueno, recordemos, CPA-UNKI. Sí, sí.
1: Bueno, a... quiero agradecerles a ustedes y al laburo también que hacen los clubes de barrio, en todos los barrios, con lo que es la pelea también, para que no haya ni un pido menos por la droga y lo que es peleando las esquinas eh, a los narcos, que es muy importante el laburo que hacen los clubes de barrio y también agradecerlo a la radio.
0: No, por favor, muchísimas gracias a vos. Un abrazo, Sebastián. Listo. Chao,
1: muchas Chao. gracias.
0: Hasta luego.